0: God söndag. og gott nytt år. Gott nytt kyrkår. Det er nye textstrecket, det är första söndag Advent. För med går över på dagens text. Så vill jag bara uppsummera lite det vi har varit igenom nu i höst. Eh, personligen så det så att en väldigt god höst. Ehm. Jag syns med började bra med en god uppstathögt. Man hade Besøk av en dama som hade blivit kristent i ifrå det man kallar arbete i sensitiva områder. Det blev väldigt inspirerat av det hur delta, hur hur den Gud hade leda och man fick se hur den konan mission virka. Men vi få se att med en del av något mycket större än oss själv. Och man får en en god bekräftelse på at Gud är där och Gud handlar. Så har vi i eh, september oktober god og grunnig bibelundervisning. Vi hadde fem samlinger om Jeremia med Magne Vartland. Det å få någon til å gå igjennom og knekke noen koder i, i forhold til den største og kanskje mest utilgjengelige boken i Bibelen, det som ser var bra. Og de liker som eh, podcast som du kan höra på, eh, på taleopptakene på siden vårt. Så gå gjerne inn og, og hør de. Så hadde vi i november besøk av både Grete i martinsen sjelesøkere i NLM, så vi har en gode dager sammen oss. Den tema-samlingen vi hadde med hun den 6. november tenkte jeg, jeg bare å sitte her og høre hun snakke om disse tingene. Det var sjelesøk for meg. Det var veldig godt å være der. Så hade vi besøk av Ole Magnus Olansrud for to uker siden, midt i november, der han får dela fra de emner som, som han brenner for. Han er veldig flink til å formidle dette med betydning av relasjoner. Både vår relasjon til vår far i himmelen, til Jesus Kristus, og vår relasjon til menneskene rundt oss. Jeg var speciellt oppløftet for å få se det arbeidet vi har i, i vår innvendermisjon i IKF. Det er utrolig inspirerende, og det er, det, på inne, det er et unikt arbeid. Det er utrolig få sammenhenger som har greid til å skape et sånt miljø eh, der så mange nationaliteter kan samles som ordet, med oversettelse, med, ja, som dekker så mange behov. Det er litt sånn mission impossible. Det skal egentlig ikke gå an, så det må være et under. Eh, og jeg anbefaler dere gjerne å... Legge inn en økt i ny og ned og være med oss søndag klokken fem. Så hadde vi en väldigt fin kulminering av høsten, synes jeg, sist helg med julemesser. Jeg må bare si tusen takk til eh, dere som drar den, til eh, dere som står i ledelsen der. Vi kan godt nevne lederen Kari Selstø. Eh, men jeg ser det er mange andre som bidrar, og jeg er veldig takknemlig for at det arbeidet både har blitt fornyet og holdes oppe, og at folk støtte opp. Og det ble en uh, god uh, sak om, vi tenker på en sånn inntekt, og jeg tror det ble rundt 300 000. Og det å holde det nivået, mener jeg en prestasjon. Jeg vet de har ambisjoner, og helst vil øke den nominelle størrelsen, men uh, det, det er ikke den store prestasjonen å holde på det nivået, det, mener jeg. Så det er lite det vi legger bak i høst, og jeg er veldig takknemlig for høsten. Særlig kjenner jeg for meg, at bønnemødet på onsdagen har blitt en veldig så En god kilde for å um, dele bønneemner, dela det som skjer i, i, i menigheten. Og for meg kjenner jeg meg, jeg tror både Salem og vi som jobber her, er godt beskyttet av den, uh, den gode bønnesamling som etter hvert har fått. Jeg sier takk til dere også som er med der. Og jeg anbefaler gjerne noen drop-ins for alle mer som er leden til å komme en onsdag klokka seks. Så... Um, jeg har takknemning for det vi har vært med på i høst. Jeg det er viktig at vi, vi feirer litt når vi synes vi har vært med på noe bra år, og jeg synes denne høsten har vært veldig god. Da leser vi sammen søndagens prekketekst. Den står i Matteus, evangeliet i kapittel 21, versene 1-11. til «De nærmer seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, da sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og en fole hos sig. Løs dem og føre dem til meg. Og kommer noen med spørgsmål så sier han Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det som hadde talt ved profeten skulle oppfølges. Si til Sions datter, «Se din konge kommer til dig ydmyk ridende på et esel på trekkdyrets fole. Disippelen gikk det og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet esel og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Mange i folkemengden brettet kappene sine ut over veien. Andre skal ha av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran och som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Sena i det hösta. Där han drog in i Jerusalem kom hele byn i bevegelse och sp spurte vem är dette och mängden svarte Det är profeten Jesus fram Nazaret i Galilea. Jesus rir in i Jerusalem i forkantan av färgingen han rir inn på et esel. Og det er profeten Zakaria som Matteus viser til her, om vi leser i Zakaria 9, 9-10. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfola. Jeg skal gjøre ende på vogtene i Efraim, og hestene i Jerusalem. Krigsbunen skal brytes i stycker Han skal få fred for folkeslagene. Hans velde skal nå fra hav til hav, stor elven til jordens ender. Vi stopper her og bare ber litt. Herre, takk for at du er konge. Herre, takk for at du kommer til oss. Herre, takk for at du kommer til oss nå i denne stålen. Herre, vi ber om at du... Eh, ved din ånd, rydde en vei inn til oss, inn til våre hjerter. Herre, vi legger i din hånd. Amen. Eselet. Hvorfor rir på et esel? Det sies at uh, i gammel tid var det sånn at når en konge rir på en häst. Då er i krig. Visst han riprat äsel så kommer han med fred. Det var ett signal om eh, att det förtalte liksom vilka hensikter du hade. Eh, man ska inte undervärda det där det signalet. Det är en god del hänvisningar i Gamla testamentet till äsela eh, eller avarten muldyre i 1 första kongebok 33. Där ja, första kongebok ja, kapitel 1 vers 33, 34. Så läser vi om David som nå ville salva Salomo till konge. Det har varit en del oro med att ha bror hon till som ville göra ett lite kupp. Og i denne situasjonen så sier David, «Ta med dere kongens menn, la min sønn Salomo ri på mitt eget muldyr, og føre ham ned til Gihon-kilden. Der skal presten Sadok og profeten Nathan salve han til konge over Israel.» Så gikk de ned, lesen vi videre fra versene 38-40, kapittel 1 i første kongebok, «Så gikk de ned til presten Sadok, profeten Nathan, Benaiah, sønner Jojada og kongens livakt.» De lot Salomo ri på kong Davids muldyr og førte ham ned til Gihon-kilden. Presten sa at de med sig oljehårene fra herrens telt, og nå salvet han Salomo. De blåste i hårene, og hele folkemengden ropte, «Leve, kong Salomo!» Så fulgte hele folket ham opp igjen. De spilte på fløyte og jublet høyt. Det var som om jorden skulle revne av lyden. Dette har vært en heftig samling. Det iktte kommer han til etter David, den store kongen, som nå har ett salva og han ri på et muldig. O det har nok aldrig vært en så enorm æk eh, eh, folkkemängge samla no en læser det her. det var som om jorden skulle revne av lyden. Err er var det dels politisk, det gäller f for David når som virkelig fester Salomo som ikte kommer han. Han har själv levt i en väldigt osäker världen med väldigt mycket strid med Saul, med Absalom, med andra. Han ser nå att det är viktig med alla dessa halbrödtrarna och verklig festa det är Salomo som ska återfalla mig. Och med salvan och med sätan på muldyra og han ska ri in. En mäktig manifestation av kongemakt. Ellers så är det så hon I eh, dommerne, i bok, så läser vi en del. Der det står om at eh, Esel var grejer for det er et par dommerer der. Når vi skal beskrive hvor store de var, men leser fra dommerne ti. Ja, en dommer som heter Jair, han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner. De red på 30 esler og hadde 30 byr, som den dag i dag kalles Jair's teltbyer. De ligger i Gilead landet. Så leser vi videre om en dommer i Kapitel 12 i dommerne. Etter han var Abeddon, dommer i Israel. Han hadde 40 sønner og 30 sønnesønner. De red på 70 eselhengster. Han styrte Israel i 8 år. De store ledernes sønner rei på esler. Og så var ett et uttrykk for, uh, makt og uh, høg Så det kommer komme på ett esel Varje ikke her nødvendigvis oppfattet som noe veldig sånn eh, nærpå eh, i forhold til byrd, Men det var alligevel en ydmyk handling i forhold til at du kommer med fred, som har hørt om. Så har man en interessant passasje vi men ha med oss. Vi her, og, og, og at det er profeten Zakaria som har profetert. Men vi må ha med oss følgende. I 1. Mosebok, kapittel 49, så er det Jakob som vil signe sine tolv sønner etter han har kommet til Egypt. Og så kommer vi til Juda. Versen 8-12. «En løveunge er Juda. Fra rå du kommet hjem, min sønn.» Han legger seg til ro og strekker seg som löven som løvvinnen. Hvem våger å vekke han. Kongespir skal han ikke vike fra juda, eller herskerstav fra hans fötter. Til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde. Han binner sitt esel i vintreet, sin fole ved den edle ranke. Han masker sin kledning i vin, sin kjortel i drueblod. Hans øyne er mørkere enn vin, hans tennene er hvitere enn melk. Dette har, Katriarken Jakob, eller Israel, sagt, 1700 år før Jesus rir inn i Jerusalem. En profeti som også går oppfyllelse, og som er enda eldre enn Zakaria. Men kan ta med oss dette med løven, som er et bipoeng her, men som er kjent fra flere sammenhenger, og jeg har lest et par tekster rundt det. Fjerde mosebok. Det er Biliam sitt kvad, Kapitel 23, vers 24. Se folket reise sig som en løve, som en løvinne farret opp. Det lägger sig ikke til ro, for det få fått hert sitt bytte og de, drukket blod av de drepte. I åpenbaringen 1, kapitel 5, så leser vi. Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene? Men hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråter jeg sårt, fordi ingen har funnet nær de til å boken eller se den. Men en av de eldste sa till mig gråt ikke, for löven av judas stamme, Davids rotskudd, han har seiret, og er den som kan åpne boken og de sju seil. Löven av juda. Og det är Jakob, stamfaren, som har profetert dette. En løveunge er juda. Bare tog meg dette som et bipoeng. Løven. Eh. Så vi oppsummerer, jeg. eselet står i en rik profetisk, historisk sammenheng, og det er overhovedet ikke tilfeldig at Jesus ber dem å hente denne, eselet, denne eselfolen. For nå skal dette oppfylles. Han tiltar sig den kongemakt, så er han tildelt, og han eksempliserer og viser dette, som et det sterk bilde for oss. Så reger de in. Og så har man dette Hosianna. Som jo... Eh, vi kjenner så godt igjen fra denne Palmesøndagsteksten. Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste og finner vi dette hos eller ellers? Ja, vi finner det i Salme 118, vers 25. For hos Janna er i utgangspunktet er et, et utrop om i hjelp. Om vi leser i Salme 118, vers 25 og 26. Å Herre, gi frelse, og Herre, la det lykkes. Velsignet være den som kommer i Herrens namn, Vi vil velsigne dere fra Herrens hus. De roper allså Hosianna, Herre frels. Frels Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Det er frelsen som kommer. De roper om frelse til kongen som rir in i Jerusalem. Velsignet være han som kommer. Bjarne leste i salmen, fra salmen 24. Hvem kan gå opp til herrens fjell? Hvem forstår på hans helges sted? Den som har skyldfri hendene og et rent hjärta. Den som ikke er far med svik og ikke sverg av falskehet. I ugandspunktet er det ingen andre som kan gå opp til Herrens fjell enn Jesus Kristus, en menneskesønn, den totalt rettferdige, den totalt skyldfrie, den med totalt rent hjerte. Han får velsignelse fra Herren og rettferd fra Gud sin frelser. Og så är det det mektige som står videre her i salmen, Løft hodene dere porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra in. Vem er denne ærens konge? Eller herlighetens konge, som Bjørn har lest det. Det er Herren den veldige helt, Herren den sterke i strid. Løft hodene dere porter, ja, løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra in. Hvem er den ærens konge? Det er Herren allherrs Gud. Han er ærens konge. En stor konge, Ydmyk kommer han ridene i fredshemsikt. Han kommer for å oppfylle skriftene. Han kommer for å sette alle ting i rette stand. Han kommer for å frelse hos Janne. Han kommer med fred. Teksten fra Romabrevet. Dere vet hvilken tid det nå er. Timene har kommet da dere må våkne av søvnen, for frelsene er oss nærmere nå enn da vi kom till tro. Natten er snart slutt, dagen er nær. La oss da av mørkets gjerninger og ta på oss lysets våpen. Frelsen oss nærmere nå än där vi kom till tro. Det kan vi alle si. Det är ingen tvil om. Vi har bevegt oss alle. Et kort eller langt stycke tid fra neblei, inn via i Guds familie, kanskje gjennom dopen og fått lov til i troen hele livet, kanskje med en bestemt erfaring og et møte med Gud i voksen alder. Men uansett, så har vi kommet lenger frem nå. Natten er snart slutt. Dagen er nær. La oss snart legge av mørkesgjerninger og ta på oss lysets våpen. med leve i förväntningens tid. Men skal feira han som kom till oss. Han kom till oss utanför. Det fina i kristen tro, det er at med i så liten grad skal forska in i oss själf för att finna något der, eller skapa något helt på egen hand. Nei, vi skal få det utenfra. Jeg er veldig glad i Dietrich Bornhofer, og boken hans fellesskap og bønn, den, den ser jeg en del i. Han har mange gode ting i denne boken, om hva kristen fellesskapet er. Og jeg har sikkert lest noe her før, men jeg gør det igjen. Den kristne lever helt av Guds ords sannhet i Jesus Kristus. Blir han spurt, hvor er din frelse, din salighet og din rettferdighet, så kan han aldri peke på seg selv men det han viser til Guds ord i Jesus Kristus, som tilsier ham frelse, salighet og rettferdighet. Der han kan, holder han utkikk etter dette ordet. Fordi han daglig hungrer og tørster etter rettferdighet, søker han alltid på nytt etter det forløsende ord. Det kan bare komme utenfra. I seg selv er han fattig og død. Hjelpen må komme utenfra. Og den har kommet och kommer på nytt hver dag i ordet fra Jesus Kristus, som bringer oss forløsning, rettferdighet, uskyldighet og salighet. Men dette ordet har Gud gitt i menneskers munn, för at det skal bli sagt videre blant menneskene. Der hvor en blir truffet av det, der sier han det videre till en annen. Gud har villet at vi skal søke og finne hans levende ord, i våre brødre og søsters vittnesbord, i menneskenes munn. Derfor trenger den kristne en annen kristen som sier Guds ord til ham. Han trenger ham igjen og igjen, fordi han blir usikker og motløs. Hos seg selv kan han ikke finne hjelp uten å bedra seg selv for sannheten. Han trenger sin bror som bærer og fortjønner av det gudommelige frelsesordet. Kristus i eget hjerte er svakere enn Kristus i ordet fra en bror. Hjertet er usikkert. Ordet er sikkert. Dermed er samtidig målet tydelig for allt fellesskapet blant kristne. De møter hverandre som budbærere av frelsesbudskapet. Det må komme till oss utenfra. men må få det. Det er derfor vi kommer her. Fordi vi trenger å få det utenfra. For vi trenger å bli fullt opp. Vi trenger å herlig sang som eh, gör att eh, ordet smyker inn til oss. Dypest sett så søker vi nådeordet. med søker fellesskapet for at noen skal kunne si dette nådeordet til oss. Eller at vi skal få lov til å bekjenne det samme med andre som vi nettopp gjør med trosbekjennelsen, synger sammen med andre, lovsynger. Men det er noe som kommer til oss utenfra. Det er den hellige ånden som virker. Og som kommer. Og dette är. også turen in i Jerusalem et uttrykk for. For det er han som kommer utenfra og som kommer till oss. Det er han som kommer utenfra vår tid og rumdimension, som kommer till oss i adventstider, i juler. Han kommer till oss fra himmelen, fra en åndelig virkelighet som vi enda ikke kjenner fullt ut. Vi har fått erfaren, men vi kjenner ikke fullt ut. Men nå kommer han til oss fysisk, synlig, som et enormt sterkt uttrykk for Guds kjærlighet. Gud endrer seg. Gud blir menneske for å kunne møte oss, slik at med kan bli endret, så at med kan bli forvandlet. Gud har gjort seg selv til menneske, for å trekke oss til Gud. Gud kommer til oss utenfra, og dette är det sterke i hele den kristne tro at med får det, at det tilføres, at det ikke bare er et sett av trosetninger som vi skal være enige i, at det er rette meninger. Nej, det er tilført utenfra. Ved Jesus barnet, ved den hellige ånd, ved det som Jesus Kristus gjør etter dann har reist inn i Jerusalem, ved hans død og oppstandelse. Dette er det vi tror på. Dette livet er det vi får leve. Ikke et ensomt liv. Det man skal få til allt selv. Nej. I fellesskap og med fader, sønner og ånd. I fellesskap med andre kristne søsken. Og med hele den verdens videre kirke. Men vi kan av og til bli litt motløse. Vi synes det går litt nedover. Kristendommen har vært i Norge i tusen år. Tror man kan si hadde en veldig, fra Hans Nilsen Hauget og la seg frem til, skal man si, frem til 1950, så var det, en veldig, det var en veldig boost i en periode der. Så lever vi i den tiden som litt itterpå. Vi har sett en del ting går litt tilbake. Det kan gjøre oss litt motløse. Men jeg tenker særlig på det besøket som vi hadde i august, fra ei som har blitt kristent i det sensitive arbeidet som NLM bedriver, med som får lov til en del av en har all grund til å løfte av blikket og se at Gud holder på med noe stort. Nå snakket jeg nettopp med Erling og Tirsten Lundeby, som jo har vært i, på kort i Kenya fra 78 og fremover. Og når de kommer, så er det veldig få kristne, så sier gjengen. Og nå er det i hvert fall 15 000 kristne i det området. Og det er mange som går til och Og samfunnet er ferdig på det Ehm en enorm procentvis förändring. Det man har varit med på i Kina. Det var ikke så många kristna där runt 1900. Det är mange kristna där nu. Ja, de lever under krävande kor. Det som missionen har fått värdet med på i många områden, i Etiopien, i Kenya, Tanzania, Guds rike går framöver. Mer kan uppleva det tynger oss oss, men Guds rike går framöver. Kanske man bara blir ännu flinkare till att hämta inspiration och få upp evangelister og herlige, inspirerte formidlere fra misjonslande, tidligere misjonslandene. Jeg tror vi trenger det. Jeg tror vi trenger å se Guds rike går fremover. Ronald Fangen sitter på Grini i 1942, och så skrev han denne sangen. Guds menighet er jordens største under, mens verdens skikkelse i hast for går. Er Kristus i all evighet den samme, og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Det er det vi får være på. Vi får være på den reisen som begynner med Jesus som kommer til oss, som kommer til vår jord, som kommer til Jerusalem og som rir inn der som ærens konge. Den som ska ffälsa den som kommer med fred, den som ska g Han är det med f för tro på. Det är slutt. Må ta med en passage till om Esela.å den är en i Bibel under där Eser enhäft. Det är i ysta Mosebok, kapitel 22. Och det är Gud som sätter Abraham på han han ber Abraham ta med seg sin eneste sønn som du er så glad i å dra til Moria-landet. Og der skal du offre han som brenner for, på et av fjellene som jeg vil vise dig. Morgen etter stod Abraham tidlig opp, lesset på eselet sitt og tog med sig to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Vi må regne med at sønnen Isak har sådde på dette eselet på vei opp til Moria-landet, opp til det som i dag er Jerusalem. Opp til Moria-Berg, der nå det, tempelet ble bygd over. Hvis vi har det bilde med oss, så ser man enda klarare, hva Jesus her gjør. Fordi Abraham sier til sin sønn, han spør, hvor er offerlammet? Så sier då Abraham til han, Gud vil nok selv se seg ut et med gutten min. Når Jesus er inne i Jerusalem, så er det offerlammet vi ser. Offerlammet som skal inn og oppfylle avtale Gud og Abraham. Oppfylle av Gud har gitt Abraham. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Det er et annet esel, og det er annen, sin sønn som når Reis opp til Moria-fjellet i Jerusalem. Det er Guds sønn, Messias den salvede, som kommer med fred, trøst, gjenopprettelse, forløsning, utfrielse for alle folkeslag. Amen.